0: Да, и сегодня э, самое время поговорить о практических вещах. Поэтому тему сегодняшней проповеди я так и назвал. Как приобретается духовная зрелость? Как приобретается духовная зрелость? Как при... То есть, что сделать практически? Мы э, говорили в прошлые два раза и делали такие теоретические... Выкладки создавали основу для того, чтобы увидеть, как это практически применять. Да? И вот сегодня мы подошли к тому, чтобы э, сформулировать или э, четко-четко определить для себя пять конкретных шагов, пять конкретных вещей, которые, если мы будем практиковать в нашей жизни, они неизбежно будут вести нас к духовной зрелости. Поэтому то, о чем мы будем говорить сегодня, это очень и очень практические вещи. Ну, начнем с того, что апостол Павел задает нам стандарт духовной зрелости и определяет его в послании к Ефесянам, 4 глава, с 11 по 14 стихи. Мы уже не один раз читали это место, и оно сейчас будет выведено сюда на экран. И, видя перед собой синодальный перевод этого отрывка, Послушайте, как этот отрывок переведен в новом современном переводе. Я читаю. Слушайте внимательно. «И это Он, то есть Бог Христос, это Он даровал кому быть апостолами, кому пророками, кому евангелистами, кому пастырями и наставниками, чтобы приготовить святой народ Божий к делу служения, к делу созидания» тела Христа, пока мы все не достигнем, наконец, единства в вере и в познании Сына Бога и станем зрелым человеком, таким, как Христос, образец совершенной зрелости. Мы больше не должны быть малыми детьми, которых любое учение уносит за собой, словно волна или порыв ветра, делая добычей ловких проходимцев, искушенных в науке обмана». Посмотрите, 13 стих, доколе все придем в единство веры и познания Сына Божия, в мужа совершенно, в меру полного возраста Христова. Посмотрите, как здесь современный перевод говорит, пока мы все не достигнем, наконец, единства в вере и в познании Сына Бога и станем зрелым человеком. То есть духовная зрелость, стать зрелым человеком, это цель, к которой надо стремиться. И как определяется этот стандарт духовной зрелости? Что значит быть духовно зрелым? И Здесь продолжение. «И станем зрелым человеком таким, как Христос». То есть, уподобляться Христу во всем, это и есть стандарт духовной зрелости. Потому что Христос является образцом совершенной зрелости. Здесь так и написано. «И станем зрелым человеком таким, как Христос, образец совершенной зрелости». Мы об этом говорили уже. Это цель, это стандарт, это четкое определение, к чему стремиться. Если мы вернемся в третью главу послания апостола Павла к Ефесянам, мы увидим, что апостол молится за э, членов Ефесской церкви, э, молится о том, чтобы они обретали эту духовную зрелость. Посмотрите, как это звучит. Ефесянам третья глава. С 14 по 19 стихи. Опять же, у вас здесь будет синодальный перевод, а я озвучу современный перевод. Ефесянам 3, 14-19. «И потому я преклоняю колени перед Отцом, от имени Которого ведет свое название всякий род на небе и на земле, и прошу Его наделить вас силой из сокровищ своей славы, даровав духа. То есть апостол молится за Ефесян и просит, чтобы Бог из своей сокровищницы, где много-много богатства, духовного богатства, Бог э, взял и дал нам, подарил нам через Духа Божьего, чтобы внутренний человек восстановился крепче, да, стабильнее, крепче, и чтобы благодаря вере Христос поселился в вашем сердце. «Пусть любовь станет вашим корнем и фундаментом», даже не вера, не помазание, не духовные дары. Что должно стать корнем и фундаментом? Любовь. Здесь сказано укорененные и утвержденные в любви. Укорененные и утвержденные в любви в современном переводе. «Пусть любовь станет вашим корнем и фундаментом». И тогда вы будете достаточно сильны, чтобы вместе со всем святым народом Божьим постигнуть. То есть, когда мы будем способны, когда мы будем сильны, чтобы постигнуть, когда мы укоренимся и утвердимся в Божьей любви. Постигнуть что? А дальше идет интересное такое объяснение. Постигнуть, что является широтой, долготой, глубиной и высотой, Чего? В современном переводе очень э, хорошо написано. И тогда вы будете достаточно сильны, чтобы вместе со всем святым народом Божьим постигнуть ширину и длину, высоту и глубину любви Христа и познать ее, хотя она и превосходит всякое познание. Смотрите, постигнуть, э, удивительно написано, ширину, длину, высоту, глубину 3D. 4D, то есть полноту со всех сторон, во всех измерениях, во всех измерениях постигнуть любовь Христа, чтобы укорениться в ней. А Иисус говорил, потому все узнают, что вы мои ученики, если любовь будет в вас. А она будет тогда, когда мы ее во всех измерениях познаем, постигнем в ширину, в глубину, в высоту, в длину. Полностью, объемно, во всех измерениях, и познаем ее, хотя она и превосходит познание человеческое. Удивительно, апостол просит Бога помочь нам познать то, что превосходит человеческое разумение. Кто-то скажет, а где логика? Да в том-то и логика есть, что поскольку это превосходит всякое человеческое разумение, сам человек не может этого постигнуть. Поэтому Павел и просит, чтобы Бог открыл. Мы молимся к Богу и просим, чтобы Он сделал то, что мы не можем сделать. Мы для того к Нему обращаемся. Часто люди просят у Бога то, что они сами должны сделать. Господи, помоги мне простить. Но нам велено прощать. Иисус нам говорил, прощайте. Если хотите, чтобы Отец ваш Небесный простил его, прощайте, и тогда вам будет прощено. Бог никогда не будет требовать от нас то, чего мы не способны сделать. Мы молимся, Господи, помоги мне простить. Но сделай это. Молитва в том и заключается, что мы просим Бога сделать то, чего мы, как люди, сами в принципе не можем. Как здесь мы видим. Люди в принципе не могут познать любовь Божию. Она превосходит всякое понимание. И поэтому нам нужна помощь Бога. Только там, где мы не способны, там там мы можем обращаться к Богу, просить Его помощи. И Он приходит, и Он помогает. И смотрите, чем заканчивается 19 стих. «И тогда вы станете столь совершенны». А мы понимаем, что здесь слово «совершенство» не в смысле безупречности, не в смысле, как это сказать, ну, абсолютного идеала, что ли, да? в смысле зрелости. И тогда вы станете столь зрелыми, что достигнете полноты зрелости Бога. То есть вот конечная цель – быть зрелыми, быть, как молодежь сегодня говорит, на одной волне с Богом, понимать Его, понимать Его, быть похожими на Него. Вот об этом молится апостол Павел. И, понимая это, я прихожу к выводу, что мне нужно так молиться за самого себя. Каждому из нас надо молиться так за самих себя. Пастыри должны таким образом молиться за веренных им людей. И мы будем сегодня подробно разбирать, как не просто ограничиться молитвой о духовной зрелости, но и делать то, что мы можем делать практически, наши практические шаги. Знаете, перед тем, как перейдем мы к первому конкретному шагу, я хотел бы сделать некоторое такое замечание или наблюдение. Я нередко вижу, как некоторые христиане, ну как вам сказать, они, ну мягко говоря, не стремятся к духовной зрелости и аргументируют свою позицию таким образом. Они говорят, ну в конце концов, я же не папа римский. Я же не пастор, я же не проповедник, я не великий муж Божий, это им надо, ну им надо. Пастор каждое воскресенье выходит на кафедру, ему нужно что-то говорить, но ему надо, да. А я что, я маленький, я винтик в церковной машине, нет никакой церковной машины. Есть организм, тело Христова, церковь, и от каждого в отдельности очень многое зависит ты говоришь, не-не-не, я там в конце за колонной сижу, вот меня пастор даже никогда там и не видит. мне это зачем? Друзья, это ошибочная позиция. Нам всем необходима духовная зрелость. Потому что э, христианин в церкви, э, поймите, третьего не дано, он либо благодаря духовной зрелости созидательно влияет на церковь, Либо благодаря отсутствию той же духовной зрелости деструктивно, разрушительно влияет на церковь. Нет нейтрального. Кто-то может, «не-не-не, я вот там сижу, никого не трогаю, вы меня не трогаете". Не бывает такого. Каждый из нас либо созидает, либо разрушает. Поэтому это важно. Это важно. Другие люди говорят, ну, да, зрелость нужна, и в поисках зрелости они погружаются в какую-то мистику, в какую-то философию. Они начинают рассуждать, понимаете. Человек состоит из трех таких вот частей – дух, душа и тело. И сегодня очень популярно, знаете, какое учение? Они говорят, «Дух наш, вот дух мой, не Божий дух, мой человеческий дух, он спасен, он совершен, он не согрешает. Согрешает тело, согрешает плоть. И вот когда вы согрешили, не впадайте в отчаяние». Ну, не сокрушайтесь, в конце концов. Мы же в духе-то непогрешимые, мы в духе сильные, мы в духе как Бог. Вроде звучит так неплохо, вдохновляюще. Но, знаете, если от этой теории оттолкнуться и развивать ее, то можно сделать следующий совершенно логичный шаг. Можно сказать, что когда я согрешил, друзья, ну, позвольте, это плоть, плоть же немощный Плоть немощная. В духе-то я не согрешил. Ну что, ж, я переспал с другой женщиной? Это плоть, это плотяра, это тело. В духе-то я непогрешим, в духе. духе. Поэтому я буду радоваться. Тут плакать надо, тут кричать надо. Знаете, мы погружаемся в какие-то философии, мы начинаем рассуждать. Кто-то говорит, я в духе почувствовал. Ну как вот вы можете в духе почувствовать? Дух – это то, что… Ну, очень простая вещь, поймите. Апостол Павел, 1 Коринфянам, 14 глава, когда он говорит о дарах духовных, в частности, о даре говорения на иных языках, о молитве на иных языках, он говорит, что когда я молюсь на ином языке, вдумайтесь, он говорит, дух мой молится, а ум остается без плода. Когда что-то происходит в духе, вот здесь ничего нет. Вот это не может проникнуть туда, в духовную сферу и понять. Когда говорит человек, я в духе услышал, я в духе почувствовал, я всегда говорю, но нет же таких терминов в Новом Завете. Вот Павел говорит, я в духе чувствую, или я в духе услышал. Такого нет. На самом деле то, что происходит в духе, от нас сокрыто. Мы не можем проникнуть туда. И в одном из посланий апостол Павел так строго и говорит, чтобы мы не пытались ну, рассуждать о том, чего мы не понимаем, безрассудно вторгаясь в то, чего не знаем. И э, в погоне за такой, за духовной зрелостью, просто увязнув в такой вот философии, увязнув в мистике какой-то, люди начинают там, вот мне Бог сказал одно, потом через неделю, говорит, мне Бог сказал другое, потом еще через два дня Бог сказал оно третье. И кажется, что у Бога постоянно меняется мнение. Каждую неделю все по-разному как-то. Но Библия говорит, что Бог постоянен, стабилен, он не изменен, он не человек, чтобы ему изменяться. И мы понимаем, что люди, имея хорошее желание искать духовной зрелости, впадав в какие-то глупости, в какие-то заблуждения. И потом от этого страдает репутация Бога, не побоюсь так сказать, репутация церкви, репутация библейского учения. Поэтому здесь нужно быть очень осторожными. Есть третья категория людей, которые пытаются найти духовную зрелость. не в мистику, не в философию уходят. Они уходят в аскетический образ жизни. Они отказывают себе во всем. Они там в постах ой, я вот в десятидневном посте, а я в 40-дневном посте, а я вот, я телевизор не смотрю, я его вообще выбросил, а я вот мясо не ем, то все пятое-десятое. Но, но ничего из этих вот вещей не ведет нас к духовной зрелости, Но ну абсолютно. Апостол Павел говорил, еда нас не приближает к Богу и не отдаляет от Бога. Посты, очень часто христианский пост похож на, на голодовку, когда буквально мы пытаемся Богу заломать руки. Ага, ты мне так не даешь. Хорошо, я поститься буду. Я церковь попрошу, чтобы постилась. Я всем помазанникам обзвоню, чтобы Господи, но мы же тебя, дар... если не по дружбе, так ты по этот по неотступности, друзья, это не молитва, это э, ну как в мире говорят это. Выкручивать руки – это заставлять, вынуждать Бога сделать то, что ты хочешь. Ну, какое то христианство? Нет. Итак, вот я просто перечислил несколько вещей, которые люди принимают за практические шаги к духовной зрелости, но на самом деле они таковыми не являются. И сегодня мы будем говорить по Библии, что Библия называет практическими шагами к духовной зрелости. Итак, вспомним, да, мы определили, что духовная зрелость – это преодоление или исправление последствий первородного греха, которые усиливаются, эти повреждения, которые грех нам нанес, их пять мы определили, да, они еще более усиливаются нашими грехами, которые мы совершаем в жизни еще до прихода к Богу, а иногда уже и придя к Богу. И мы также говорили о том, что э, обретение зрелости имеет... Э, Ну вот три три цели такие. То есть, э, взращивая нас духовно, Бог э, прежде всего делает нас внутренне стабильными, уверенными людьми, которых не колеблют уже внешние факторы и обстоятельства. Во-вторых, Бог, э, взращивая нас, дает нам способность говорить истину в любви. Об этом позже будем говорить. И все это в конечном итоге приводит к тому, что мы... э, Где бы ни оказались, что бы мы ни начали делать, все это начинает служить к созиданию церкви. К созиданию церкви. Чего, в принципе, и хочет Господь. Вот, хватит вступлений. Давайте конкретно перейдем к тому, что является первым практическим шагом. Всего их будет пять. Пять пальцев руки, пять шагов чтобы вам легче было запомнить. Первый шаг. Признайте реальность своего состояния. Признайте свою несостоятельность. Объясню, о чем идет речь. Если мы вернемся к Ефесянам 4, 11-12 стихи, смотрите, на что обратить здесь нужно внимание. И он поставил одних апостолами, других пророками, иных евангелистами, иных пастырями, учителями к совершению святых, на дело служения для созидания тела Христова. Бог поставил служителей к совершению святых. Помните, мы подробно разбирали это слово «совершение». Что значит оно, да? От греческого слова «катартидзо». То есть «исправлять». Совершать святых – это исправлять повреждения, которые грех оставил в нашей жизни. И вот само это понимание – Бог поставил служителей исправлять нас, членов церкви, предполагает, что в нас есть что исправлять. Правда же? То есть само понимание исправления предполагает наличие повреждений, наличие неисправности. То, что мы несовершенны, мы нуждаемся в исправлении, мы нуждаемся в починке. И вот эта неисправность делает нас неспособными к созиданию церкви. Но здесь возникает самая первая проблема. Проблема заключается в том, что мы не готовы признавать свою неисправность. Нам не хочется. Мы э, мы, мы все считаем, что мы лучше, чем про нас говорят. Но если не будет признания, если не будет этого первого шага, то дальше невозможно ничего делать. Но представьте, что у вас сломалась... Ну, я не знаю, ну, что у а вас ломалась машина, а вы не хотите признавать. Нет, она работает. Работает, давай сядем, поедем, сели, она не заводится. Или заводится, но не едет. То есть, и, и чего? Нет, все нормально, хорошая машина, новая машина. То есть, ну, если новая, если ты не признаешь неисправность, ты не будешь ее ремонтировать, правда? Но когда признаешь неисправность, тогда идешь к специалисту, чтобы он, Что-то исправил. Вот почему все начинается с признания своей несостоятельности. Помните, Иисус говорил, блаженны нищие духом. Почему? Потому что они преодолели это внутреннее сопротивление не признаваться. Они признали, да, я нищий духом, да, я несовершен, да, я нуждаюсь в корректировке, да, я нуждаюсь в том, чтобы меня исправляли. Блаженный, Иисус сказал счастливы. Почему? Потому что с этого начинается процесс обретения духовной зрелости. Не признаешь свое несовершенство, никогда не начнется ваш процесс обретения духовной зрелости. Кто-то может сказать, да ладно, я сам могу там поковыряться, что-то там понять, исправить. Как правило, мы поковырявшись делаем еще хуже. Ну, если кто-то пытался заниматься самолечением или саморемонтом, э, все равно ничего не получалось. Все равно потом приносили к специалистам, э, и специалист поднимал глаза и говорил, и, и, и говорил, сами пытались. Не-не-не-не-не. Конечно, мы все такие. Но специалист не будет там что-то дергать и там поправлять. Прежде всего, он сделает диагностику. Прежде всего, он выяснит, что не так, что неправильно. И когда речь идет о ремонте человеческой души, то здесь все начинается с того, чтобы четко понять, что не так. Анализируя свою жизнь, осознать, что вот здесь, в этой ситуации, я проявляю страх. В этой ситуации я оправдываюсь постоянно, и таким образом проявляется моя лживость. Здесь у меня четко прослеживается претензия на власть. И поэтому я так себя веду. А здесь я никак не могу попросить свой эгоизм. И поэтому все как-то выходит нехорошо. К сожалению, как я уже сказал, большинство людей не хотят признавать свою несостоятельность. Это э, проистекает из того, что все мы имеем претензию на собственную значимость. Мы все думаем, что мы лучше, чем мы есть. Все уже знают, кто мы. И только мы одни думаем, что мы лучше. И вот э, первый шаг – это признать, просто признать, честно посмотреть на то, кто я есть, кто я есть. Посмотрите, как об этом написано в первом послании Иоанна, первая глава 8-9 стихи. Если говорим, что не имеем греха, а мы часто говорим, не-не, у меня все в порядке, все, все, все хорошо, у меня нет греха. Кто из вас так говорил? Не поднимайте руки. Все мы так говорили. Так вот, апостол Иоанн говорит, если говорим, что не имеем греха, мы обманываем самих себя, и истины нет в нас. Если же исповедуем грехи наши, что означает это слово «исповедуем»? Это значит согласиться с Божьей оценкой. Бог говорит, что это грех, что это неправильно. И мы соглашаемся, да, Господи, соглашаюсь, что это неправильно. Чаще люди, наоборот, говорят, да мало ли что Бог сказал, а я считаю, что это не грех. Это значит, мы не соглашаемся, не исповедуем. Но когда мы соглашаемся с Божьей оценкой, и мы исповедуем, что да, мы согрешили. Смотрите, что делает Бог. Только когда мы признаем свою несостоятельность, написано, то Он, будучи верен и праведен, Он делает две вещи. Простит нам грехи наши и, второе, что? очистит от всякой неправды. Поймите, две вещи происходят. Когда мы исповедуем, когда мы признаем свою несостоятельность. Две вещи – Первое Бог прощает. То есть Бог освобождает нас от чувства вины, но это еще не все. Если бы только одно Бог дело освобождало от чувства вины, мы бы успокоились, потом бы пошли дальше и обнаружили, что а я опять на те же грабли. Чему бы, сердце, чему бы грабли не учили, но сердце верит в чудеса, как говорят. Да? То есть, и когда человек постоянно на одни и те же грабли наступает, 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 он понимает, что проблема не решена, Проблема вины, может быть, решается, но я все такой же, как и раньше. Так вот, Бог не просто решает проблему вины, прощает нас. Написано, Он очищает, а очистить – это значит исправить. Когда мы признаемся, Бог прощает и удаляет из нас этот грех, удаляет несовершенство. Вот что делает признание. Иногда люди говорят, я никак не могу избавиться от этого греха, я никак не могу бросить пить, я никак не могу бросить курить. Знаете, почему, вот если в целом посмотреть, почему так часто происходит? Потому что нет а, не то, что искреннего, нет вот такого радикального стопроцентного признания, что да, Господи, я грешник, я алкоголик, я конченный алкоголик, я проповедник, Супащий курильщик, я не могу сам, когда будет это стопроцентное признание, когда не будет волновать, а что люди скажут, а как, вот когда просто приходишь к Богу и вот распластался перед Ним, говоришь, Господи, я соглашаюсь, я ничто и ничего не могу для себя сделать. Вот это стопроцентное признание своей несостоятельности, оно приносит стопроцентное Прощение, когда уже вины нету, чувства вины нет, ты, ты совесть не осуждает, и оно приносит стопроцентное очищение, и, человек, и, и Бог снимает этот грех. Но сегодняшние христиане, они не могут победить в себе вот эти вот претензии свои на самозначимость, на эгоизм свой, и они так... Чуть-чуть так заходят. Ну, да, в общем-то, как бы с точки зрения Писания, ну, наверное, я, ну, не то что, ну, ну, ошибся, да, ошибся. Ну, не гре... Хотя, ну, как бы... Ну, вообще, ну, ну, как бы... Знаете, какая отмазка всегда у людей? Ну, я же хороший, зато я никого не убил. И таким образом мы уходим от того, чтобы признать себя несостоятельным. Уходишь от признания, значит, не, не получаешь ни прощения, ни очищения. Вот и все. Это важно очень. Это, это, это важно. Как я уже сказал, здесь следует избегать вот этого искушения. Да, когда ты понимаешь, что ты в чем-то неправ, ты начинаешь себя утешать зато я вот тут хороший. Иногда я, когда своим детям делаю какие-то замечания, говорю, вот это, вот это вот неправильно, и они слушают, потом не выдерживают и говорят, папа, зато я учусь хорошо. Я говорю, ну, ну, это хорошо, но какое это отношение имеет к той теме, о которой мы говорим? Ну, вот, ты считаешь, что я плохая, там, я, зато я, зато я вот вот это, вот это, вот это, вот это вот, да? Я понимаю, что мы все такие, мы все, Иногда моя жена говорит, что ты рассказываешь там про своих детей? Они хорошие, да, хорошие они такие. Я рассказываю просто потому, что, ну, это мои дети. Мы с ними договоримся там как-то. Про других-то не могу. Вот. Но дело в том, что мы все такие. Мы все, когда Бог говорит, ты вот здесь вот, ай-яй-яй. Ну, посмотри. я, Господи, а а, а зато я десятину отдаю. Вот. Помните? Иисус говорил, что нужно было и десятину отдавать, и вот об этом не забывать. А мы такие, а зато я это, а зато я это. Вот это вот мешает нам э, на сто процентов полностью признать свою несостоятельность, признать, что мы нуждаемся в исправлении, в ремонте. Это первая ступень в обретении духовной зрелости. Признание и принятие реальности. Не отрицание этой реальности, а принятие реальности. Вот, сказать, вот я такой, да, я неисправный. И начните наблюдать за собой, за своей жизнью, где вы, в каких ситуациях вылазит ваша, Там же пять повреждений, помните, да? Где вылазит ваша претензия на свою значимость? А где вылазит ваш страх? Страх ответственности за свои поступки. А где вылазит ваша лживость, и вы начинаете оправдываться? Наблюдайте за собой. Где проявляется ваш эгоизм? где вы не можете это побороть, где проявляется ваша претензия на власть. Эти все вопросы, они связаны с пятью повреждениями, которые грех совершил в нашей жизни, в нашей душе. И это очень практическая вещь – наблюдать за собой, отслеживать в своем поведении, в своей жизни, где это выходит. И затем просить, говорить, «Господи, я признаю это на сто процентов, а ты, как говорит твое слово, как Иоанн говорил, Прости меня и очисти меня, убери это повреждение, освободи меня. Помните, не будет стопроцентного признания, не будет стопроцентного очищения, то есть вообще не будет очищения. Это очень важно понять. И, может быть, кто-то скажет: "Но это самокопание какое-то". Никакое это не самокопание, друзья. Посмотрите. Два места вам приведу. Одно из ветхого завета, одно из нового завета, которое говорит о том, что это реальная библейская практика. Это очень практическая вещь. Второе послание Коринфянам 13:5. Второе Коринфянам 13:5. Что там написано? Испытывайте самих себя. Верили вы самих себя? Исследуйте. Мы становимся часто исследователем ближнего. И слушая проповедь, мы понимаем, Господи, да, 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 как точно. И хочется соседа толкнуть, типа, ну, ну, не спи, он ну, это же. И мы такие исследователи ближних, и мы все знаем про ближнего и ничего про себя. Так вот написано себя самих. Это не самокопание. Самокопание это когда на пустом месте, это когда Тебе Бог, когда я тебя прощаю, а ты начинаешь... А что что значит? А вот может быть и это... Вот, испытывайте самих себя. Верили вы? Смотрите, смотрите за собой. Где у вас эгоизм? Где у вас самозначимость? Где у вас страх? Где у вас лживость? Увидели? Признайте. Да, Господи, я лжец. Мы так не говорим. Мы говорим, Господи, я иногда говорю неправду. И вот, чтобы облегчить нам необходимость признания, Господь пошел на крайний меры. И Он говорит, для того, чтобы вы могли вот так вот исповедать свой грех, вам нужно не просто самому, вам нужно к человеку идти, к священнику идти, к ближнему своему идти и перед ним признаться. Ого! Если где-то в молитвенной комнате, закрывшись, я могу так сказать, Господи, я на женщин смотрю, и глаза у меня... Короче, я блудник, я, Господи, прости. А прийти к священнику на исповедь и сказать, пастор, я... А мы как... Мы так в шутку все прием, пастор, грешен. Да понятно, что грешен. Что конкретно? Ну, Бог знает. Да Бог-то знает, но просто если ты не согласишься конкретно на 100%, не будет ни прощения, ни очищения. Ну что вот мы сами себя-то... Так трудно сказать, притискать, я блудник, блудник я. У меня глаза под каждую юбку лезут. Зато Бог простит и очистит. Поэтому... Испытывайте сами себя. Верили вы, сами себя исследуйте. Притчи, 20, 20 глава, 5 стих, написано. Помыслы в сердце человека, глубокие воды, но человек разумный вычерпывает их. То есть помыслы приходят в наш разум, в сердце человека, как водопад, как лавина какая-то, как будто такая цунами заливает наш разум. И мы такие... «Боже мой, что ты с таким мыслью, Иногда вот так хочется сделать. И что говорит нам Библия? Разумный человек вычерпывает, он наблюдает, он исследует, он не самокопанием занимается, он анализирует свою жизнь, он очень ответственно подходит. Когда вы в лодке плывете по океану, и вы видите, что лодка течь дала, и начинает потихонечку вода заходить в лодку, да, вы же не будете сидеть, думать, ну судьба? Нет, вы ладошками будете вычерпывать. Вы понимаете, если сейчас вы уже тонете. а когда сюда, здесь дырка, да, и заливает, вот отсюда вычерпывать уже как-то, ну, и а мы еще, знаете, как эти серфингисты, да, эту волну оседлаем и на ней. Бороздим мы так, и так, и так. Потом уже кто-то толкает. Алло, алло, очнись, приди в себя. Слушай, я сейчас такое. Не надо такое. Эти волны вычерпывать надо, а не кататься на них. Итак, это первый шаг. Честная диагностика, признание своей неисправности. В этой связи очень ценно для всех нас должно быть плохое, чужое плохое мнение о нас. Мы часто на это обижаемся, когда кто-то говорит, «Слушай, а ты, оказывается, такой, 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 да?» Ты думаешь, «Ты что, совсем, что ли? Я не такой, я хороший, да ну!» Шоб... «Ты меня не знаешь, да, иди отсюда!» Ну, да. Мы, наоборот, должны быть благодарны. То есть мы всегда себя лучше видим, чем мы есть на самом деле. А тут кто-то приходит и говорит, что «Ты не такой, скажи ему спасибо». Обними этого человека, поблагодари этого человека. Скажи, расскажи еще, что у меня не так. Вы сидите и думаете, что пастор мазохистов из нас делает. Нет. Потому что это поможет. Есть вещи, которые вы сами способны увидеть. Но поверьте, есть вещи, которые вы сами не увидите, если кто-то вам не скажет. Поэтому цените ваших критиков и благодарите их. И церковь дружно сказала... Аминь. Слава Богу. Слава Богу. Так, это был первый шаг. Понятно с ним? Все. Хорошо. Второй шаг. Ну, когда мы признали, что мы неправильно поступаем, по логике что нужно? Понять, как правильно. Да? Как как мы исповедали, Бог простил, Бог очистил, а дальше нужно понять, как правильно жить, как правильно поступать. То есть нам фактически нужно искать, изучать Писание, изучать Слово Божие для того, чтобы мы были способны его в точности исполнять. И вот второй шаг здесь, в этой связи, заключается в том, чтобы мы научились формировать библейское мировоззрение. Потому что ну, одно дело поставить правильный диагноз, а другое дело после диагноза дать точную оценку и предложить точное решение проблемы. Многие люди не способны на последние два шага. Они способны поставить верный диагноз, но потом не способны дать правильную оценку и указать правильный путь, выход из ситуации. Но самый яркий пример таких людей – это психологи. Это вот мирские психологи. Я не знаю, может быть, так сложилось, когда нам в школе преподавали психологию, и потом в университете у нас был отдельный курс психологии. И вообще, когда я с психологами сталкиваюсь, мне кажется, в психологии идут люди, которым самим нужна такая помощь. Ну, может быть, я ошибаюсь. Но что делают психологи? Они Часто они довольно точно диагностируют проблему но неправильно ее оценивают и неправильно пытаются ее решать. Вот я, ну, это был реальный случай, расскажу вам пример такой. Муж изменил своей жене, первый раз в жизни изменил своей жене, и он ну, в депрессию впал, вот, чувство вины его мучает, и он нехорошо себя чувствует, он пошел к психологу, обычный психолог. Психолог спрашивает, послушал рассказ этого человека, и и потом говорит, ну ну, проблема в том, что да, вы вы изменили, а это, это и привело вас к тому, что вы вот так себя плохо чувствуете. Правильно? Правильно. А дальше что мы ждем от психолога? Чтобы он дал оценку этого всего. И показал, как выйти из этого. И вот тому человеку, этот психолог дает такую оценку, говорит, знаете, ну, это, конечно, все плохо, да, вы мучаетесь из-за этого, вина вас разрушает, и, ну, чтобы у вас опять все было хорошо, просто нужно как-то что-то сделать с чувством вины. То есть оценка заключается в том, что вот Ты себя плохо чувствуешь, а нужно, чтобы ты себя хорошо чувствовал. То есть нужно решить проблему вины. Божья оценка какова? Человек согрешил. Ты грешник, тебе нужно покаяние. Неважно, как ты сейчас себя чувствуешь, тебе нужно покаяться перед Богом. И какое решение э, дает психолог? Он говорит, знаете что? Если вы э, еще раз 10-15 измените с разными женщинами, у вас это чувство вины притупится. И вы снова себя будете хорошо чувствовать. Ну, цель какая? Чтобы человек себя хорошо чувствовал. И он идет и практикует, что ему сказали, и потом обнаруживает, а действительно, да, это это же хорошо. Уже научился скрывать от жены. То есть, знаете, когда в мире, может, быть, я кому-то тайну открою, но когда в мире браки заключаются, то, значит, когда жених разговаривает с отцом невесты, Очень часто отцы говорят, ну, ты мужик, я мужик, мы все понимаем. Если поймаю тебя, что ты изменяешь моей дочери, берегись. Так, чтобы никто не знал, но если это, лучше не появляйся на глаза. Так происходит сегодня. То есть все понимают, что неизбежно, но главное, чтобы не узнали. А если узнает, вот тогда это проблема. То есть все по-другому, все не так. И в конце концов этот человек научился скрывать от жены, решил свою проблему, хорошо себя чувствовал, ему понравилось. Психолог получил свои деньги, все хорошо. Но вы видите, что диагноз правильный, оценка неверная и решение неверное. Потому что библейская оценка – это не вопрос твоего самочувствия, плохо или хорошо, это вопрос твоего греха. И выход в том, чтобы покаяться перед Богом, получить свободу и жить чисто и свято. А там совершенно другое решение. Вот вот почему важно не останавливаться на первом шаге. Признать, точно диагностировать проблему. Нам нужно научиться библейски оценивать ситуацию, в в которую мы попали. Поэтому второй шаг, я называю его, его так. Нам нужно формировать в себе библейское мировоззрение. Что такое мировоззрение? Это то, как мы смотрим на жизнь, правда? Где об этом сказано? Посмотрите, Ефесянам, опять наш же, наше место, 4 глава. Ну, он поставил служителей для совершения святых, на дело служения для создания тела Христова. И 13 стих. «Доколе все придем в единство веры». Вот что такое единство веры? Это не в смысле, что все начнем верить в Бога так коли все придем в единство веры. То есть мы погрузимся в вероучение библейское. Мы будем едины в понимании Божьего Слова. Мы будем э, одинаково понимать Слово Божие, которое трактует жизнь, которое дает взгляд на на жизнь, мировоззрение, взгляд на мир. Единство веры или вероучения – это когда каждый христианин настроен по одному камертону, которым является Библия. Потому что они секрет, что иногда разные христиане, разные церкви, одно и то же место Писания, эти понимают так, а эти понимают вот так. И зачастую это просто взаимоисключающие понимания, они противоречат друг другу. Вы когда-нибудь сталкивались с таким? Я сталкивался. Потому что одни церкви считают, что говорение на иных языках – это от дьявола. А другие говорят – Это от Бога. И то, и другое. Оно противоречит ну, одно другому, да? Но Писание говорит, чтобы мы не запрещали говорить на языках. Но это же библейская заповедь. И люди иногда мне так отвечают. Ну, знаешь, Библия – Библия, жизнь – жизнь. Ну, здрасте, приехали. Единство веры – это когда я, как отдельно верующий, Беру Библию как камертон и настраиваю свое мировоззрение в соответствии с Библией. Знаете, я в детстве увлекался музыкой, и для меня было удивительно, когда я понял, что разные инструменты, например, скрипка, гитара, фортепиано, труба, они отличаются друг от друга по способу извлечения звука по тембру звучания. Но если их всех все настроить, все эти музыкальные инструменты настроить по одному камертону, то э, нота ля на каждом инструменте будет звучать одинаково. Одна и та же нота на каждом инструменте звучит одинаково. Нота ля – это и есть нота ля. Тембровая окраска разная, способ извлечения звуковой волны разный. Но, но нота одна и та же. И мы, как христиане, мы можем быть разные, из разных мест, разные субкультуры, но если мы настроены по Библии, как по камертону, у нас будет одинаковое мировоззрение. Поэтому нам нужно изучать Слово Божье чтобы внутри сформировалось, внутри нас сформировалось библейское мировоззрение. Ищите истину, познавайте истину. И пусть эта истина формирует э, наш взгляд на мир, нашу систему ценностей. Помните апостол Павел, как об этом говорит Послание послании к Римлянам, 12 глава, с 1 стиха. «И не сообразуйтесь с этим миром, с этим веком, э, не будьте современными, сообразованные со временем, современные, не сообразуйтесь с веком этим». А с чем? Сообразуйтесь со Словом Божьим, с волей Божьей. Через преобразование вашего ума. Пусть Слово Божие, которое вы изучаете, преобразовывает ваш разум. В чем преобразование? В том, что в разуме начинает формироваться библейское мировоззрение. Библейский взгляд на жизнь, на мир, на себя, на все. Только тогда мы сможем правильно оценивать и формулировать все ситуации, все проблемы в жизни, с которыми мы сталкиваемся. Библейское мировоззрение – это фундаментальные истины, которые четко, ясно представлены в Библии. Это глобальные принципы, это заповеди, 10 заповедей. Это, э, Это база, это фундамент. Не убивай, не кради, не прелюбодействуй, не пожелай ничего, что у брата твоего. Почитай отца и мать, да не будет у тебя других богов. Это конкретные заповеди, да, это основные принципиальные вещи, которые четко прописаны в Библии, в Слове Божьем. Мы понимаем, что Бог всемогущий, вездесущий, всезнающий, абсолютно святой, Он добрый. Об этом прямо в Библии написано, правильно? Мы понимаем, что Слово Божие – это объективная реальность, это система координат. И никто с этим не спорит, не собирается спорить. Слово Божие – это система координат, относительно которой все остальное мы можем понимать и оценивать. Ну, какие еще принципы? Реальность положения человека, что человек – это творение, а Бог творец, что человек грешен, в чем заключается поражающее действие греха, в чем заключается путь спасения человека от греха. Эти все принципиальные вещи озвучены в Библии. Но формирование библейского мировоззрения по мере изучения истины Божьего Слова – это еще не все. Это одна сторона познания истины. Есть еще и другая сторона познания истины – это формирование библейских убеждений. Что это значит? В Библии не описаны все возможные ситуации, через которые может проходить человек про некоторые вещи, про некоторые ситуации вообще в Библии ничего не говорится. Ну, например, в Библии ничего не говорится про наркотики. Но нигде не сказано не употреблять наркотики, не сказано их употреблять. Про них вообще ничего. В Библии про компьютерные игры ничего не сказано. Не сказано, что вот сидеть всю ночь и рубиться в Доту это не грех или это грех. Уже кто-то за, забеспокоился. Я про вас все знаю. Вы же не думаете, что старичок, ты же Нет, я сам не играю. А... Сбили вы меня с мысли. Хорошо. То есть есть много ситуаций, которые, которые конкретно в Библии не оговорены. И как в них поступать? как понять, как правильно поступать. Вот для этих ситуаций нам и нужно научиться формировать библейские убеждения на основании библейского мировоззрения. И тут мы подходим к третьему шагу. Первый шаг, мы говорим, признавать свою проблему, свою несостоятельность. Второй шаг – изучать истину, чтобы формировать в своем сознании, в своем мышлении библейское мировоззрение. Третий практический шаг – на основании этого сформированного библейского мировоззрения – формулировать библейские убеждения. Третий шаг – формулировать библейские убеждения. Что это значит? Как я уже сказал, познание истины, а мы должны познавать истину для того, чтобы ее исполнять, оно имеет две стороны. Первая сторона – это библейское мировоззрение, которая является некой системой, базой для нас, да? И второе – это формирование библейских убеждений. На основании этой базы мы формируем библейские убеждения. Я попытаюсь сейчас все это объяснить. Если вы пока не понимаете, не не, не переживайте. Попытаюсь сейчас разъяснить. Знаете, когда… Вот возьмем юриспруденцию. Когда принимается закон, ну, допустим, закон о налогах и сборах, да? то в законе часто бывает сложно учесть все возможные ситуации. Но его пишут таким образом, чтобы, понимая это, основные позиции, быть способными дать оценку всем возможным ситуациям. Иногда это не получается, и к законам выпускают... Ну, не толкование это у них называется, как это называется? Комментарии комментарии специалистов. Да? И получается, что текст закона – это база, общие, общие принципы. И вот на, на основании этих общих принципов их прикладывают к конкретной ситуации и показывают, вот как в этой конкретной ситуации, на основании этих общих закона, общего закона, как правильно поступать. И если нет этого комментария специалиста, то иногда говорят люди так, что «закон, что дышло, куда повернул, так и вышло». Да? Вот. Поэтому важно понимать, что есть базовые знания, а есть прикладные знания. Так вот, заповеди Божии, 10 заповедей» или те вещи, которые в Библии прямо прописаны, оговорены – они представляют собой базовое знание. И иногда мы попадаем в ситуации, которые четко в Библии конкретно не прописаны. И вот нам нужно, имея базовое знание, формулировать конкретное убеждение, как мне здесь поступать. Итак, библейские убеждения – это прикладные знания, это частное знание, вытекающая из общего, а библейское мировоззрение – это общее знание. Ну, например, например, очень часто меня спрашивают, а можно ли христианам пить алкоголь или нельзя пить? И мне говорят, вот точно в Библии написано, что пить нельзя. Я говорю, ну вот такой главы и такого стиха, где бы написано – вам, имя, отчество, пить нельзя ни в коем случае, ничего, ни ликер, ни виски, ни пиво, ни кефирчик даже вам нельзя. Вот такого нету. А, нету, так а что же вы запрещаете? Я говорю, в Библии очень много говорится об алкоголе, о вреде алкоголя, да, и у меня на основании этих знаний, полученных из священного Писания, сформировалось очень четкое убеждение. Мы в нашей церкви говорим, что правильно не пить, правильно по библейски ⁇ это не употреблять алкоголь. В одной из книг, где говорится, где врач-доктор пытается дать ответ на вопрос, пить или не пить. Он написал такие э, строки. «Трудно говорить об алкоголе в нашей стране». Россия имеется в виду. «Трудно говорить об алкоголе в нашей стране». Это как в доме повешенного о веревке. Людские материальные потери настолько велики, что ну, ну, действительно. Но даже не в этом дело. Дело вот в чем. Мы берем... Базовое знание Священного Писания. Ну, например, Ефесянам 5:18, Послание к Ефесянам, 5 глава, 18 стих. Что там написано? Что там написано? Ефесянам 5:18. Там написано, «И не упивайтесь вином, от которого бывает распутство, но исполняйтесь духом». И люди говорят, тут не написано «не пить». Да, это базовое знание. Нам это базовое знание нужно приложить к нашей конкретной ситуации. Вот мы, церковь в России, вот здесь люди, которые приходят. И почему я прихожу к убеждению, что мы в церкви не должны употреблять алкоголь? Смотрите, я рассуждаю. Почему апостол Павел сравнивает употребление алкоголя с исполнением Духом Святым? Потому что и то, и другое когда человек попадает в состояние алкогольного опьянения, и когда человек попадает в состояние исполнения Духом Святым, и то, и другое начинает контролировать человека. Человек, часть своего контроля, хочет он этого или не хочет, он отдает в руки алкоголя или Святого Духа, и либо алкоголь, либо Святой Дух начинают управлять человеком, и человек не может сопротивляться этому. Это общее, что между этими двумя вещами. Разница в том, как человек себя начинает вести под контролем того и другого. Под контролем алкоголя человек начинает себя вести. Смотрите, как тут ясно написано: когда человек упивается вином, когда он отдался под контролем алкоголя, от которого бывает распутство. То есть, когда человек отдает себя под контроль алкоголя, к чему это приводит? К распутному поведению он уже на женщин чужих начинает засматриваться, он уже язык у него развязывается, иногда говорит, помните, как у Васоцкого, ой, где был я вчера, не найду днем соб... помню только что стены с обоими. Алкоголь берет контроль над человеком, берет, и человек не может сопротивляться. И к чему это приводит? К распутству. Надо толковать, что это значит, или понятно все? Распутство. Когда человек исполняется Духом Святым, Дух Святой а, тоже берет какой-то контроль над человеком. К чему это приводит? 19 стих. Посмотрите, 19, 20. Гляньте. Это приводит к тому, что человек начинает петь псалмы, славословить Бога, в сердце благодарность Господу появляется. Человек к Богу тянет. То есть это противоположность распутств. Когда человек отдает себя под контроль алкоголя, его тянет от Бога в грех. Когда человек себя дает по контроль Духа Святого, его тянет от греха к Богу. Поэтому, стану ли я говорить своим людям в церкви, как пастор, ничего страшного, если вы немножечко там, как в доме повешенного о веревке говорить?» да? Вот классическая фраза профессора Преображенского из фильма «Собачье сердце». Иван Арнольдович, покорнейше прошу, Шарику, э, «Шарикову пиво не наливать». Вот. И то же самое я могу сказать, что, друзья, мы, христиане, алкоголь не употребляем. По одной простой причине. От него бывает распутство, Оно ведет к распутству. Даже когда у нас вечеря Господня, мы не используем кагорчик церковное вино, кагорчик, Мы используем виноградный сок. Почему? Объясняю. Кто-то говорит, нет, вот в Библии вино, значит вино. Там еще надо разобраться, о каком вине идет речь, но это в сторону сейчас. Практика жизни. Мы в самом начале церкви мы использовали вино. И в церковь приходили люди, которых Бог освободил от алкогольной зависимости. И знаете, с чем я столкнулся? После одного из служений, когда у нас была вечеря Господня, ко мне подходит один человек и говорит, пастор, знаете, я понимаю, Бог меня простил, Бог меня освободил от алкоголя, но вот когда ко мне подошла чаша с вином, и на меня вот этот аромат пахнуло, я почувствовал, что меня ведет. И говорит, я стал замечать, что я, когда делаю глоток, а у нас тогда мы из одной чаши причащались, говорит, я чувствую, что я с каждым месяцем глоток делаю все больше и больше. И уже в следующий раз, когда уже, у меня уже а- а- аж руки заиграли у меня, я так <свист> <свист> причистился. Друзья, я знаю множество примеров, где пасторы в церкви, не понимая вещи, о которых мы говорим, они говорили, ну раз не написано в Библии, значит, ну нормально все. И они даже день рождения церкви отмечали свином, И доходило до того, что вся церковь так наклюкивалась, что уже они потом вспоминали, какого цвета были обои. Зачем нам это? Для чего нам это? Поэтому э, мы имеем в Писании базовое место, мы прикладываем эту истину к конкретной ситуации. Вот то, что я сейчас вам объяснил, это приложение, это прикладное знание. И на основании этого у меня формируется убеждение. Мы э, не э, употребляем алкоголь в церкви. Кто-то может сказать, на меня не действует. Я понимаю, что одному чекушечку выпить, и все, он готов. А другому бутылки водки, и он нормально. Друзья, ну так что, мне тому, кого бутылка водки не берет, сказать, братья и сестры, понимаете, он такой водкорезистентный товарищ. Ну вы все знаете просто, что ему можно. Но это же мы же в Советском в постсоветском пространстве живем. Всегда найдется тот, кто скажет, а ага, ему можно, а мне нельзя. Как это так? Я тоже резистентный. И пошло-поехало. Поэтому, друзья, это простой пример, когда, имея базовое знание, мы можем формулировать прикладные убеждения. Ну, это, это я привел пример. А сейчас я приведу пример, когда то же самое, только в другой области, сделал Иисус Христос. Смотрите, заповедей не так много, мы это понимаем, да? И вот очень важная мысль, послушайте. Незрелые люди воспринимают отсутствие заповеди для конкретной ситуации, как свободу делать то, что им захочется. Еще раз повторю. Вот когда мы подаем ситуацию и понимаем, что в Библии заповедей на этот счет нет. Незрелые люди... Это воспринимают как свободу, то есть Бог не ограничивает, значит, я могу так, 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 как свободу для действий. Но на самом деле это неправильно. Вот простой пример. Скажите, пожалуйста, если пока мы начинаем рассуждать, откройте, пожалуйста, Матфея 15 глава 3.6. Матфей 15 глава 3 по 6 стих скажите, пожалуйста, если в Библии конкретная заповедь? чтобы дети давали деньги своим престарелым родителям на жизнь. Покажите мне место, где написано. Дети, когда ваши родители состарятся, давайте им деньги на их нужды. Нету. Нету. Есть общая заповедь. Почитай отца и мать. Ну, я их почитаю, скажите вы. Но почитать и деньги давать – это разные вещи. О, я почитаю, О, мама, папа, о, вы мои родители, честь вам и хвала, я вас почитаю. А пришел к родителям домой, холодильник открыл, а там стадо мышей повесилось уже давно. И ты, о, вы такие, о, да, да, благословит вас Господь, что вас, почитаю. Ты денег им дай, мышей выкини из холодильника и заполни этот холодильник, одежду им купи. Позаботься о них. не, не там же не сказано почитать и не давать. И вот смотрите, Иисус о такой ситуации примерно говорит. Значит, началось с того, что фарисеи всегда подсматривали за Христом, за Его учениками. Вот. И они увидели, что Христос и Его ученики сели за стол кушать и не совершили омовение рук. То есть это не то, что они руки перед едой не помыли. Не об этом речь. А там было ритуальное омовение. То есть, прежде чем начать кушать, нужно было ритуально омыть руки. Вот, вот они не совершили этот ритуальный обряд, сели кушать. И фарисеи такие, как гаишники из куста. А почему твои ученики значит, не соблюдают предания старцев? Ну, у Иисуса накипела, и Он им все сказал. Вот с третьего стиха. Он же сказал им в ответ. А зачем и вы приступаете к заповедь Божию ради предания вашего? «Ибо Бог заповедал». Смотрите, две заповеди сейчас Иисус говорит. «Почитай отца и мать». Раз заповедь. Вторая заповедь. «Злословящий отца или мать смертью да умрет». Дети, слышите? Злословящий. Когда ребенок говорит матери, «Слушай, да заткнись ты, надоело уже». Злословящий отца или мать смертью да умрет. Заповедь. Есть две заповеди, вот две заповеди, да? В этих заповедях говорится давать деньги своим престарелым родителям. Не говорится, нет. Пятый стих. Иисус говорит, есть заповеди, пятый стих. «А вы говорите, если кто скажет отцу или матери, дар Богу то, чем бы ты от меня пользовался» то может и не почтить отца своего или мать свою. Таким образом, вы устранили заповедь Божью преданием ваш. Объясню ситуацию. У евреев было такое понятие, даже слово такое, корван. Да? И, значит, когда возникала такая ситуация, вот я сын, я вырос, я самостоятельно зарабатываю, у меня есть родители, престарелые родители, и я смотрю, что они э, нуждаются. Кушать нечего, одеться не во что. И я где-то краем сознания своего понимаю, что нужно помогать. А думаю, а нет. То есть у меня есть деньги, чтобы дать. Да? Но в Библии же нет заповеди, давай деньги родителям. Нету. И чтобы оправдать себя, люди делали вот что. Существовала такое, такая практика, Значит, человек объявлял, что вот ну вот у него есть сумма определенная, да, и он говорит, я объявляю эти деньги моим пожертвованием Богу. И это э, пожертвование называлось карван. Но фактически эти деньги, это было только объявление о намерениях. Эти деньги фактически оставались в распоряжении этого человека. Просто он объявлял, что э, там через пять лет, к примеру, я эти деньги отдам в храм. Ну, это через пять лет. И э, таким образом моя совесть успокаивается, что я мог бы из этих денег помогать родителям, а так нет, это же пожертвование, все, ну как это, это, ну, целевое уже, все, ну, нельзя, да? Нет же прямой заповеди. И Иисус говорит, послушайте, смотрите, что вы сделали. Вы не имеете прямой заповеди, Но вы придумали свое какое-то предание. Как рождаются предания? Церковные предания. Они рождаются тогда, когда обнаруживается ситуация, напрямую нерегламентируемая заповедями Божьими. Понятно, да? И люди... Отсутствие заповеди Божия для конкретной ситуации воспринимают как свободу делать, чего им хочется. И они говорят вот так или вот так. И формируется церковное предание. Очень часто так бывает. Да? А Иисус их упрекает. И Он говорит, послушайте, имея заповеди Божии, общее знание, вы должны уметь их приложить к конкретной ситуации. Понять, как конкретно У вас должно родиться убеждение, что если есть заповеди почитать родителей и не злословить своих родителей, то приложите это к конкретной ситуации, когда вы видите пустой холодильник своих родителей, когда вы видите изношенную старую одежду, в которой они одеваются. Приложите эти заповеди и поймите, что нужно вытащить деньги из своего кармана, прийти к ним и отдать. Купить им продуктов, купить им одежду и каждый месяц им их обеспечивать. Это прикладное знание. И Иисус говорит, а почему вы не способны, имея общее знание, сформулировать для себя прикладные убеждения, конкретно как в этой ситуации правильно поступать. Вот и все. Вот это сегодня, к сожалению, люди не хотят делать. Еще раз повторю, незрелые люди не утруждают себя формированием глубоких библейских убеждений. Отсутствие конкретных заповедей по конкретной ситуации, они используют как свободу действовать, как им хочется, как им кажется верным и правильным. Но но мы должны а, уметь а, это делать. А, знаете, иногда люди говорят, пастор, а, ну, с алкоголем понятно, а вот же продается безалкогольное пиво, можно, можно же безалкогольное пиво. Я всегда говорю, да, напрямую не написано, что безалкогольное пиво пить нельзя. Но давай сформулируем прикладное убеждение. Вот библейское убеждение. Как здесь поступать? Ты зачем хочешь безалкогольное пиво? Ну как, я раньше пил алкогольное, а сейчас же нельзя. Я просто хочу тот же вкус, но без алкоголя. Я всегда говорю, я правильно понимаю, что до Христа ты жил и черпал радость свою вот в этом источнике пива. Да. Сейчас ты пришел ко Христу, и ты понимаешь, ну, алкоголь, да, поэтому ты ищешь какой-то вариант, чтобы опять из того же источника черпать себе радость, но э, нейтрализовав какие-то, ну, уже явно откровенные греховные вещи. И поэтому, если я скажу, да-да-да, дорогой, пей безалкогольное пиво, то есть фактически я тебя толкаю, Черпать радость и удовлетворение в жизни из того же источника, где ты находила радость до покаяния, в греховной жизни. Я тебя толкаю назад, ты отступником станешь. Ты долго не просидишь на безалкогольном пиве, тебя потянет на алкогольное. А дальше больше. Друзья, дело не в том, что это можно, а это можно, а это нельзя, а это можно. Дело в том, поймите, мы, когда жили без Бога, мы черпали радость, счастье, удовлетворение в жизни из тех источников, из которых нам больше не нужно туда даже прикасаться, когда мы уже с Богом живем. Если вы живете с Богом, поймите, у Бога есть другие источники для вашей радости, для вашего удовлетворения, для вашего счастья. Не возвращайтесь к тем колодцам. Не возвращайтесь туда. Они вас затянут в прошлое. И на основании этого я формулирую библейское убеждение. Мы не употребляем даже безалкогольные шампанские, пиво там и все остальное, безалкогольное вино – или, знаете, иногда люди говорят, пастор, ну что, что вот я, вот, ну, как бы я в ресторане там сижу, по вечерам остаюсь. Вот. Я уже с ними не пью, не гуляю, не кутежами не занимаюсь. Ну, просто я, я так привык. Я вот раньше до, до покаяния, я вот туда ходил, тусовка, клубы, вот это вот все такое. Вот. А сейчас я туда просто так, ну, свет туда приношу. Я говорю, подожди, а не так ли ситуация выглядит, что ты сейчас уже после покаяния с Богом хочешь черпать удовлетворение своей жизни из того же корыта, из которого ты тогда вот без Бога? И ты поэтому там... Не-не-не, я свет. Я говорю, ты мне можешь что угодно сказать, а Бог видит свет или корыта. Поэтому все просто. Блажен человек, который не ходит в собрание развратителей, не сидит на свете нечестивых. Вот и все. Не стоит на пути грешных. Прикладное знание. Библейские заповеди – это базовое знание. Библейские убеждения – это прикладные знания. Поэтому, друзья, недостаточно знать заповеди. Необходимо уметь формулировать на их основе библейские убеждения приложенной к каждой конкретной ситуации. Нам нужны ясные, точно сформулированные убеждения относительно каждой жизненной ситуации. Если нет таких убеждений, мы обязательно будем нестабильно, нас будет качать из стороны в сторону. Иногда люди говорят, ну я в детали не вдаюсь, я просто, я вот в общем исповедую христианство. Друзья, в общем исповедовать христианство, не, в, не вторгаясь в детали, не получится. Иисус Навин, 1 глава, 8 стих. «Да не отходит я книга закона от уст твоих, но поучайся в ней день и ночь, дабы в точности исполнять все, что в ней написано». Не в общем исповедовать, «О, я, я в Библию верю, о, о Слово Божие». Нет, друзья, сказано интересно как, «Да не отходит...» Если речь слаба просто, чтобы читать, тогда «да не отходит от глаз». А написано «да не отходит от уст». От уст не отходит. Это значит, ты наизусть учишь. У тебя из уст слово. А сегодняшний верующий, он когда начинает что-то о Боге говорить, а там вот где-то есть пастор, а где в Библии написано что-то вот... И понятно, что даже рядом не лежала Библия с устами. Даже рядом. Даже еще и запаха не было. А Библия здесь написано, да не отходит от уст. Пастор, как вы так знаете, где это написано, где это написано? А я всерьез отношусь, что не отходит от уст. Дабы в точности исполнять, не в общем, в точности. Как мы говорим, дьявол кроется в деталях. И успех христианства тоже там же, в деталях. Это был третий шаг. Четвертый шаг. «Учитесь библейской практике» или, по-другому если сказать, «имейте опыт с Богом». Ефесянам, 4 глава, там в 13 стихе, «Доколе все придем в единство веры», там уже сказали, да, что такое единство веры, библейское мировоззрение, библейские убеждения, «и познание Сына Божьего». «Познание». Вдумайтесь в это слово. «Познание». То, что идет после «знания». Познание, то есть, что идет после знания. А после знания что идет? Практика, опыт. Вы узнали что-то, и, имея это знание, вы поступаете по этому знанию и обретаете познание, опыт, практика. Да? Посмотрите, можно знать, что Бог любит меня. Прочитать, Бог любит тебя, ну да, ну хорошо, Бог любит меня. А можно это пережить в жизни, правда же? Можно пережить, опыт этот иметь. И вот э, Библия и апостол Павел говорят нам, что вы должны возрастать в познании Бога. Не просто в количество знаний у вас должно увеличиваться. А он говорит, что у вас духовный опыт, опыт с Богом должен больше и больше становиться. Смотрите, Колоссянам, 1 глава, 9.10. «Посему и мы с того дня, как об этом услышали, не перестаем молиться о вас и просить». Смотрите, о чем просить молитвы. «Чтобы вы исполнялись по знаниям воли Его». Не просто знания увеличивались. Опыт, чтобы у вас увеличивался. Опыт, опыт чтобы вы исполнялись познанием воли во всякой премудрости и разумении духовном, чтобы поступали достойно Бога, во всем угождаему, принося плод во всяком деле и возрастая в познании, возрастая в познании Бога. То есть сегодня вы знаете, что Бог любит, что Бог исцеляет, что Бог верен, что Бог помогает. Вот сегодня вы еще что-то из проповеди узнали. А есть ли у вас рост в опыте? У вас был опыт, когда вы пережили, что вас Бог любит, у вас был опыт, когда вас Бог исцелил, у вас был опыт, когда Бог оказался верен и не подвел вас, у вас был опыт, когда вы пережили наслаждение в молитве, у вас был опыт, когда вы свидетельствовали человеку о Христе, и через вас Бог так говорил, что вы сами слушали и удивлялись. У вас есть опыт, как противостоять греху и победить грех. У вас есть опыт, 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 опыт. Сегодня христианство теоретиков. А нам нужны практики. Особенно это важно проповедникам, потому что если проповедник выходит и начинает говорить то, что он знает, это одно. Но если он выходит и делится опытом, пережитым, это совершенно другое. Это совершенно другое. Однажды Фарисеи и римские воины, они пришли, послали небольшой отряд арестовать Христа. А те вернулись и не привели Христа. Они говорят, а почему вы его не арестовали? Они говорят, мы когда услышали, как он говорит, у нас руки не поднялись. Мы никогда еще не слышали, чтобы человек говорил так, как этот человек. То есть их удивило не то, что Иисус говорил, их удивило, как он говорит. А знаете, в чем разница была? Иисус говорил не то, что просто все остальные тоже знали, а Иисус опытом делился. Он познанием делился. Апостол Павел говорит, я, может быть, и невежда в слове, но не в познании. Вот в познании... Это удивительная вещь, друзья. Нам очень важно переходить от простых знаний к практике, к опыту. И вот четвертый шаг – это Учитесь, библейской практике, учитесь а, а, иметь опыт с Богом, доверять Богу. Я знал, что если отдаешь десятину, то Бог откроет окна небесные. Но как-то это все-таки денежный вопрос. А потом я однажды сделал по слову и получил познание. И я увидел, как Бог действительно открывает окна небесные. Познание, разные вещи. Иногда люди говорят, ну, а как научиться? Вот мы знаем, как правильно поступать, а как научиться вот так поступать? Люди иногда так говорят, и и сила есть, и воля есть, а силы воли нет. Вот вот, я на консультациях часто с вами, пастор, ну я же знал, я же знал, что не надо было туда лезть, а полез. Как молитва современных верующих, Господи, направь меня, Куда надо, ибо куда не надо, я сам влезу. Есть шесть простых вещей, которые помогут нам понять и и все-таки научиться поступать так, как мы знаем, что правильно. Все-таки поступать. Первое. Помните, что Божий вариант всегда наилучший. Не как вам кажется или не как вам нравится, но Божий вариант самый будет лучший для вас. Мы иногда думаем, что вот поступи по Божьему, все потеряешь. Нет, это обман. Смотрите, Иосиф, помните, мы рассматривали в прошлый раз, что он отказался спать с женой Патифара? Он по Божьему поступил. И к чему то привело? В тюрьму сел. Мы думаем, ну вот, поступил по Божьему. Друзья, но он оттуда вышел вторым человеком в Египте. А если бы согласился, все было бы по-другому. Помните об этом. Иногда кажется, что поступишь по Божьему, все потеряешь. Это обман. Не ошибайтесь так. Поверьте, если пойдете по Божьему пути, в конечном итоге вы всегда выиграете. В итоге, в конечном итоге, Божий путь всегда наилучший. Просто доверяйте этому. Это первая подсказка. Вторая подсказка. Помните, что Божий вариант всегда самый безопасный. Поступать по Божьему – это всегда самое наиболее безопасное. Ну, вы скажете, ну, тот же Иосиф, да, он по-, по Божию поступил, и его бросили в тюрьму. Но знаете, там подчеркнуто написано, что Иосифа бросили в тюрьму, но Бог был с ним. Вот поймите, что лучше быть в тюрьме, но с Богом, чем на свободе, но без него. Это подчеркнуто, Бог был с Иосифом. Делать то, что говорит Бог, это всегда самое безопасное. Иногда люди говорят, ну, ударь по одной щеке, а потом подставь другую. Что, заедут еще раз. Какая же безопасность. В конечном итоге. У меня есть опыт этого. Я когда служил в армии, я всем проповедовал, все знали, что я верующий. И я помню, что после развода, мы стояли, и э, я хотя служил, я был старше их, но там такие амбалы были, что я вот так на них смотрел. И такой полупьяный подходит дед, старослужащий, говорит, ну что там у вас, что там я все Я сейчас, если я по одной щеке тебе заеду, ты мне другую подставишь. А у него кулак такой, чуть ли не с моего головы. И вот, и вот что тут? Мне страшно, у меня коленки трясутся. Я говорю, на, бей, подставлю вторую. Говорит, ты что, дурак, я же сейчас тебе заеду. Мало не Я говорю, на. Я подошел к нему, взял его руку, говорю, на, поставил. А я про себя молюсь, мне страшно. Молюсь, Господи, что мне делать? Я поступаю, как ты говоришь, я не знаю, сейчас заедет все, мне подставлять еще вторую. Мне бы встать еще, чтобы подставить. И он так на меня смотрит. Говорит, слушай. Ну, тебя в баню, иди Здесь проблем еще с тобой не хватало. И потом он, он молился, молитва не со мной потом. В конце, когда я уже демобилизовался. То есть, если вы доверяете Богу, вы никогда не постыдитесь. Помните, Божий вариант самый безопасный. Выберите свое, будете страдать. Следующий момент. Поймите, что нет ничего ценнее, чем иметь мир Божий, в своем сердце. Когда ты знаешь истину, поступаешь по ней, и мир Божий в сердце. Когда мы поступаем правильно, этот мир Божий внутри у нас есть. Когда мы поступаем неправильно, мы его теряем. Посмотрите, Колоссянам 3.15 написано, да владычествует в сердцах ваших мир Божий». В современном переводе. «Пусть мир Христов направляет ваши сердца». Это духовная навигация наша. Навигатор. Как поступить? Чувствую, что мира нет. Значит, я понимаю, я неправильный, я что-то не так сделал. Чувствую, что мир Божий во мне. Значит, я понимаю, ну, я правильно поступаю. У меня уже нет времени, но я быстро пробегусь по остальным моментам. Следующий момент, принцип. Приучите себя всегда взращивать в себе дух послушания Богу. В каждой ситуации ищите не своего, но Божьего. Я с младшей дочкой своей, когда гуляю, она, она все время расстраивается, говорит, папа, почему? Вот я хотела вот в такую комнату себе, а мне такая досталась. Она мне говорит, опять пролет, опять не по-моему. Потом говорит, я хочу пойти в музыкальную школу, а ты говоришь, что вот ну, не складывается, опять пролет. И она вот мы гуляем, она мне... Говорит, «Я хочу, папа, я хочу вот это, а вот оно опять пролет». Я неудачница в жизни. Я говорю, нет, послушай, тебя Бог учит в каждой ситуации искать не своего, а Божьего. «Ну почему все время не как я хочу?» Я говорю, пойми, если ты научишься отвергать свое и искать Божьего, вот тогда у тебя в жизни пролетов точно не будет. И действительно, ищите в каждой ситуации не свое, а Божье. Это поможет». Боритесь со своей ленью. И последний, шестой момент. Наблюдайте за своими реакциями, тренируйте их. Почему? Потому что в некоторых ситуациях мы поступаем интуитивно, неосознанно. И часто это интуитивно бывает неправильно. И последний, пятый шаг. Значит, мы сказали, что необходимо признавать свою несостоятельность. Второй шаг – формировать библейское мировоззрение. Третий шаг – формировать библейские убеждения. Четвертое – искать практики, искать опыта с Богом. Да? И пятое – ищите библейского пасторства. Ефесянам 4, 11, 12 «И он поставил одних апостолами, других пророками, иных евангелистами, иных пастырями, и учителями к совершению святых на дело служения для созидания тела Христова». Заметьте, обретение духовной зрелости происходит только лишь на территории церкви внутри церкви. За пределами церкви нет э, пути к духовной зрелости. Для обеспечения нашей духовной зрелости Бог поставил над нами служителей, пасторов, и возложил на них обязанность, на пасторов, чтобы они нас взращивали. Поэтому для обретения духовной зрелости три практические вещи нужны. Первое – нужно быть в церкви. Второе – нужно иметь над собой пасторов. И третье, нужно позволять этим пасторам корректировать вас. Так написано. И он, это не люди придумали, и он поставил. Бог так. Это Божья воля. Вам это может нравиться или не нравится, но вы не увидите библейской зрелости, если вы вне церкви, если вы избегаете над собой пасторского попечения, не открываетесь, ничего не будет, зрелости не будет. Пасторов и служителей в церкви ставит Бог. Иногда бывают, правда, самозванцы, конечно. Но как понять? В Библии очень много описания, какие должны быть пасторы. Да? И самозванцы, они не будут удовлетворять большинство этих э, критериев. Однажды апостол Павел, в, э, придя в Каринф, у него с Коринской церковью было всегда много проблем. Э, те говорят, ты не апостол. Он говорит, ну как же я не апостол? Он говорит, ну как говорит, как нам снова знакомиться, или для вас нужны какие-то рекомендательные письма. Да? Он говорит, вы же наше письмо. То есть, я апостол, и это, доказ... ну, как, это доказывается тем, что вы же продукт мо... моего служения. Я же вас родил во Христе. Ну как это? Вы, вы наше письмо рекомендательное. вы Есть это доказательство. Да? Вот, поэтому Конечно, бывают самозванцы, но это видно невооруженным глазом. Но это когда, знаете, скажите, может быть так, что вот ребенок сам захотел и родился. Место выбрал, время выбрал, родителей выбрал или даже вообще без родителей. Без отца, без матери. Бывает такое? Не бывает. Так и пасторы. Нельзя решить, вот я хочу стать пастором, и я стану пастором. Такого не бывает. Должны быть духовные родители, которые тебя готовили, подготавливали, взяли на себя ответственность поставить тебя в пасторское служение. Ты не можешь сам по себе. Это не так «я решил и стал». Нет, это, это то, что передается преемственность, это то, что приходит в, в жизнь человека от Бога через людей, через духовных наставников. Но иногда наша гордыня, она не позволяет нам искать вот этого пасторского влияния на свою жизнь. Мы уверены, что мы сами с усами. Знаете, я иногда от людей слышу, они говорят, «Пастор, я вот хочу ходить в вашу церковь, но только вот я на домашнюю церковь ходить не буду». И вот вы меня не трогаете, я просто буду приходить. Ладно, и я вас не буду трогать. Я говорю, ну пожалуйста, но только кому это все нужно? То есть какой смысл? Это неправильная система. Я говорю, ну пожалуйста, ходите, это ваше дело. Бог устроил так, что если мы хотим достигать духовной зрелости, нам нужно быть в церкви, нам нужно иметь над собой пасторов, и нам нужно быть открытыми для их влияния и корректировки. Почему? Они помогают нам формировать библейское мировоззрение, библейские убеждения. Они помогают нам видеть себя со стороны. Знаете, иногда бьешься на ситуации, а достаточно пять минут поговорить с опытным человеком, который уже прошел через все это. Как все на свои места становится, ты бы годами еще мучился, а так тебе помогли, потому что есть опытный человек. Ну и вопрос подотчетности, конечно, это отдельно мы, может быть, когда-нибудь об этом будем говорить. Быть подотчетным в церкви – это невероятно важно. Ну и, конечно же, пасторы помогают членам церкви стремиться к тому, чтобы иметь созидательное влияние на церковь. Сам Христос был пасторем для своих учеников. Петра он, когда восстановил, когда Петр покаялся, Иисус дает ему такое поручение «Паси, будь пастором, паси агнцев моих». Это Божья воля. Вот пять конкретных шагов, что нужно сделать. Первое – научиться признавать реальность своего состояния, что я не исправен, что у меня что-то не так, я нуждаюсь в корректировке. Второе, формировать библейское мировоззрение, потом формировать библейские убеждения, потом стремиться иметь духовный опыт с Богом и искать библейского пасторства. Это очень практические вещи, они практичные. Пять вещей. Если вы это будете практиковать в своей жизни, со временем вы придете к духовной зрелости.